0: Mitäs, mitäs. Taas ollaan yhden viikon puolivälissä ja jalkapallon viikko on täydessä käynnissä. Aloitetaan tusti kotimaan kameralta, kun sinemaattiset siirtouutiset ja Suomi Futiksen kuumat puheenaiheet käsittelyssä heti kärkeen. Isoja otsikoita riittää maailmaltakin, kun Kilianen vapentia Real Madridin alkaa vihdoin aukemaan ja Bayern Münchenin taustalla kytenyt kriisi kulminoitui ensi kesänä tapahtuvaan valmentajavaihdukseen ja seurassa alkavaan uuteen projektiin. Eliittivalmentajien työpaikkamarkkinoilla kuhisee siis jälleen, joten käytetään hän tovi avoimien jättipestien spekulointiin ennen tämän viikon palloilun analysointia. Ja sen semmoista. Tervetuloa taas mukaan ja hop-la! on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast. Morjesta moi! NAPITEDELLÄ Junila ja Kanerva. Takas kuin Herpes. Miten menee? <töntö>
1: Ei, ei huonommin, että kyllä, kyllä, tässä, kyllä tässä mieluummin istuu, kun
0: Joo, mä en ole ihan varmaa. Jos mä saisin valita, niin mä olisin ehkä hiljaa. Mutta <tos> tämmönen, flunsa, flunsa on tehnyt comebackin. Sille olen tullut takaisin, vaikkei missään ollutkaan kummelityylisesti. Mä niin luulin tulleeni jo terveeksi tuossa välissä, mutta vähän tuli joku kurkumyyrän poikanen takaisin ja eilen illalla kuoli. FC Helmi harjoitusottelu, viimeinen valmistava ottelu, tämä niin tulevan viikonlopun Suomen Cup taistoon, niin en lähtenyt pelikentille niin kuin riskeeraan terveydentilaan, ja kyllä se ihan pelkästään niin kuin siitä kentän lainalla huutamisesta vähän ehkä otti taka, takapakkia toi kurkun tilaa. Toivottavasti tässä nyt vielä parin päivän aikana kerkeen vähän parantelee, ja lauantaina sitten mennään. 90 minuutin verran, tai no katsotaan, että joutuuko niinku peluttaa itseensä 90 minuutin verran, vai riittääkö meillä äijät niin muutenkin?
1: Niin, toi on aina toi hyvä tilanne, kun voi itse päättää, pelusta, peluttaako itse itseään. Onko Tom Hudlosta on Manuel u 21 tota, joukkueessa kun vittu jalka ei liiku ja on vähän ehkä tullut ja vähän mahaakin, mutta silti ai teki vielä maali derbyssä. Peluttiin itseään.
0: Joo, se on just
1: on, niin. On kyllä hieno.
0: Just niin, että jalka nousee varmaan kaikista vähiten, mutta niin kuin pää on ainakin aina välillä paikallaan. Silloin kun mulla ei ole huono päivä, niin on niin kuin yleensä se ajatustoiminta ihan OK-tasolla ja niin kuin muun joukkueen ohjeistaminen. Sekä sitten niin totta kai vastuu pitää aina, aina niin kuin ottaa ottaa tuossa tuota, viime viikolla, kun pelailtiin Tampere Unitedin kolmas vastaan, niin pelin pikantilanne on noin kulmapotku, niin mä olin oikeasti sen jälkeen siellä, että vitti, mulla on varmaan niin kuin repesaakille siellä. Mä sanoin, että ihan, ihan kuin joku olisi heittänyt jollain keihällä mä akillesjänteen semmoisen, että sitten vielä niin pari päivää sen jälkeen vaiva sille. Mä en tiedä, ikinä tuntuu, että vittu on akillesjänteet jumissa molemmissa jaloissa. tämä on mielenkiintoista, että mä en ole ennen havainnut tällaista ongelmaa. Joo, ei, ei ole ennen,
1: ei, et ole ennen okenut loukkaantumisia.
0: Ei, siis ei, mulla on oikeastaan ollut tosi vähän loukkaantumisia, mutta sille tuommoista niin kuin, yleistä
1: jäykkyyttä. No, en tiedä, se monesti kertoo kahdesta asiasta yleensä siitä, että, että hoitaa paikkoja hyvin tai et ei joudu tuota, peleissä ihan siihen maks, maksimipaineeseen ja semmoiseen joudun vääntämään maksimikovuudelle, niin, niin sitten sit niitä yleensä rupeaa tulemaan enemmän.
0: Joo, se on kyllä ihan, ihan totta, että mitä enemmän tulee sellaisia täysvauhtisia tai muita rykäsyitä, niin sit sen enemmän, sitä enemmän tuntuu pelien jälkeen ja varsinkin seuraavana aamuna ja seuraavana päivänä on yleensä niin aina vitukseen hellänä, mutta kiva taas tuossa viikonloppuna päästä vähän leikkiin jalkapallon pelaamista tosiaan Kaupin urheilupuistossa, Kauppi ykkösellä eilen sain kuulla kentähoitajalta, että ka- kaupin vaarallisimmalla jalkapallokentällä, jonka hänen mielestään pitäisi olla enää pelikäytössä. Tekonurmin matto alkaa olla sen verran paskassa kunnassa, niin tosi vitun kiva, että on päästy just sille tota, kompleksin niin huonoimmalle kentälle, mutta ei mitään. Sieltä on niin kuin, aloitettava ja sitten ehkä päästään, jos jatko, jatkopaikka tulee, niin pelaa vaikka stadionilla sitten.
1: Niin, just näin, että on se, se. Samalaistarin niin eka kilpailu, niin ne on, ne on niitä varmaan ollut niitä liikaapin pelejä, mutta jos niitä ei lasketa, niin olisi Helmi jätken peli, niin osa siinä
0: tietty. Siellä on liikakappia tulevana viikonloppuna. Niin on. Ilves, ilves haman on siellä tosi toimissa. Tää ei liikaka, ei liikakapia, no. kun siis tota Suomen kapia. So, okay. Suomen kapin matsissa ilvekseen ikään kuin nelosjoukkue, ilves Hamano. No. On
1: totakin mä, niinku, totakin mä niinku mietin, että ja siis hyvä vaan tietenkin, että halimman sarataisokin joukkueet välillä päässyt sinne pelaamaan, mutta onko se, niinku se alusta pakko nussittava heti ihan loppuun? Tai tieks, silleen, että siellä pelaa niinku kaikki ja kaiken ikäiset ja ni, 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 niidenkin äidit suunnilleen. Eli se on tietenkin kaksi vuotta ja se on ihan paskatekis tekis.
0: Niin, se pitää va- vaan vaihtaa jonkun parin vuoden välein. Että... Otetaan sitä niin, No joo,
1: niin. no jo, mutta itsellä niinku, kyllä huomaa, että et, et kyllä ne aika nopeasti menee kyllä, ne uudetkin tekikset, jos niissä on kova kulutus, niin aika huonoiksi.
0: Että. Niin joo, ja sitten siinä kuitenkin tulee olemaan ainakin tulevaisuudessa konsertteja sun muuta, että en tiedä kuinka paljon se luo sit kuormaa sille alustalle, kun siinä on joku vitun popedan keikka, ja siellä on... <tos> Tietokö ky- kymmeniä tuhansia ihmisiä sohlaamassa sieltä tai jotain, jotain tämmöistä. Niin. En tiedä, toivottavasti tekonurmimatto pysyy siellä hyvässä kunnossa. Näytti ihan hyvältä, oli kuitenkin vähän tuommoinen ar- arktisen puoleinen päivä, että ei liian, liian kylmä päivä ollut. Viime perjantaina kuitenkin olin ensimmäistä kertaa tuolla Ammala Stadionin ottelussa, johon yleisöä otettiin sisään, niin siellä ihan. Katsojan roolissa olin uutta stadionia tarkastamassa ja kenttä oli suhteellisen liukas pallo, käyttäytyi aika pitkälästi siinä, mutta mun mielestä se vaan toi niinku ihan hyvää meininkiä peli. Uh, kokonaisuudessaan niinku uusi stadion oli, oli hieno kokemus. Ei vielä ollut ihan täpötäynä tai oikeastaan lähelläkään, että pari tuhatta, tuhatta lippua oli myynnissä tuohon liikakapiootteluun Ilveksen ja Valkeakoske-Hakan välillä vähän reilu tuhat ihmistä lopulta ilmoitettiin, että oli paikalla. Silläkin väkimäärällä, niin kuin tässä isossa sivukatsomossa, sanottiin, kun se nyt niin ääni pysyi aika hyvin siellä katsomon sisällä, kun ihmiset taputtiin huut huus siellä, oli rumpumieskin paikalla ja veti yhden miehen orkesteriin, johon sai vähän vielä vissiin kavereita mukaan, ainakin yhden tohtorin, niin oli siellä jonkin verran laulukuoroakin paikalla ja ääni pysyi hyvin siellä katsomossa. että jonkin verran saatiin pienelläkin porukalla sinne tunnelmaan ja sille hyvin kaikki tuntui niin kuin ekalla vilkaisulla toimivan, että totta kai tulee isompia tapahtumia ja elämä ihmisiä ja mu- muuten tälleen, mutta kiva oli päästä helmikuussakin jo vilkasee, mikä siellä meininkiä. Totta kai niin futista oli ihan kiva katsoa siinä kahden hyvän veikkausliikajengin välillä.
1: Joo, kyllä.
0: Öö, peli- pelityylien puolesta öö, varmaan vähän niin kuin kontrastit, nuo joukkueet jo keskenään Ilves ja Haka, Hakassa uusi brittivalmennus, niin siinä joku, joka voi tällä kaudella erottua ehkä just tuon hieman suoraviivaisen pelityylinsä puolesta ja sanotaan, että joillekin voi tulla siitä ainakin ajoittain mieleen tämmöinen vähän vanhan koulun brittipelityyli.
1: Heittääks jotain nahkaa pelille ja kaksi muodostelmassa vai?
0: Ei nyt niin kuin ihan, ihan näin, mutta puolustaa aika tiiviisti ja suhteellisen matalalta, se kovaa ja kovaa kamppailee, että niin kuin nopeata pelaamista alha- alhaalta ylös ja välillä vedetään niin isoa nahkaakin, mutta ei nyt ollut mun mielestä niin isoa target-miestä vielä, vielä käytössä tai muuta tällaista, Et ehkä he jopa... Ene- Enemmän heillä, heillä oli sellainen pelityyli, ehkä Teemu Tainio-alaisuudessa, kuin Lee Irwin oli käytössä ja muuta tämmöistä. Lee Irvin muuten äh, palaa veikkausliikaa. <köhön> Tuli ihan niin kuin lennosta mieleen. Tämä oli sullekin niin kuin uutinen.
1: Juu, minne?
0: Oota, en halua sanoa, <köhön> sanoa väärin. HJK. Äh. Kyllä.
1: Okei, okay. no se... Okei, okay. no niin, no joo. Mä olisin kyllä totu, tätä muvi veikannut jo viime kaudella, tai silloin sen hakakauden jälkeen, että hän kyllä niin sen jälkeen olisi lähtenyt tuonne klubiin, mutta, tonne klubin, mutta ei, ei. hän kyllä siis lähti sinne johonkin Libanoniin. Joo. Oliko näin, mutta. Joo. Äh... No onhan se nyt sitten, niin hänellä on kovat näytöt kyllä veikkausliikasta, että. Et sen pohjalta voi sanoa, että on, on kyllä niinku kova vahvistus hoikohon. sitä lähinnä mietin, että... No sit soveltuu ehkä tähän, tähän tapaamilla millä hoikoo tai uusi hoikoo niinku pyrkii sitten menemään eteenpäin ja ehkä tuo sit vähän erilaisen vaihtoehdon, vaihtoehdon sinne. Ehkä enemmän tämmöinen just Bojan Radulovic-tyylinen hyökkäjä,
0: niinku. Joo, Mutta... Ju- just, just yep. se, että tyylit on aina niin asia erikseen, mutta hyökkääjien duuni on kuitenkin laittaa palloa verkkoon, ja sitä Lee Irwin on osoittanut pystyvänsä tekemään Suomen tasolla niin korkealla, korkealla tasolla. Ja on kyllä tärkeä lisä HJKlle. Onko sitten ihan täysin optimaalinen kaikissa tilanteissa, kaikissa peleissä, niin ei ehkä tarvikaan olla, koska HJKlle löytyy kuitenkin sitä laajuutta materiaalista ja varmasti erilaisia Pelaajia erilaisiin otteluihin, mutta jos hän pystyy just näitä Radulovicin viime kauden maalit, kutakuinkin korvaa, niin on siinä tapauksessa varmaan tosi tärkeä ensi kaudella klubille. Hänen sopimus jo Libanonilla Libanonilaiseuran al päättyy maaliskuun alkupuolella, eli joku sen viikon päästä vasta, hyvin pääsee klubin mukaan, että se voi tietty olla pieni kysymysmerkki alkukaudessa että alkukaudesta, että minkälaisessa iskussa hän on ja miten ehtii sopeutua, hoiiko joku
1: Kyllä, mutta uskoisin, että just jos hänen rooli on sit vähän niin kuin äh, erilainen, mitä hakassa, niin, niin eihän toisinaan saa haittaa mitään. Et jos se runko rakennetaan kuitenkin sit muiden pelaajien ja vähän erilaisten ominaisuuksien varaan, niin kyllähän varmaan aika nopeasti pääsee niin mukaan, että... Jos niin sanoit, että hyökkäin on tehdä maaleja, niin se ei siitä niin kuin nimenomaan muutu. Ja, ja mm. Voisi sanoa, en okei. Okay. Mä en tiedä, tämä on, on ehkä pidemmän keskustelun juttu myös, mutta ehkä hyökkäänä on monesti <köhön>, helpoin päästä nopeasti myös mukaan. Koska taktisesti välttämättä se rooli ei aina vaadi niin paljon mitä monet muut roolit, varsinkin nykyfudikassa.
0: Mm. Ja just se, että taktisesti se on paljon sitä, mitä sun pitää tehdä pallottomana, kun joukkue puolustaa ja on joukkueilla se voi olla isoki osa pelistä, kun toimitaan ilman palloa ja niitä kosketuksia, voi olla tosi vähän, mutta sitten ne kosketukset mennään ottaan sinne, missä tehdään bisnestä ja tehdään maaleja. Mutta joo, Irvinin uh, entinen seura Haka tosiaan oli viime viikonloppuna täällä uudella tammelalla käymässä ja... Ilveksen kanssa 2-2 tasapelin liigakaapissa lopulta Haka pelaa, eli Haka johti kahteen otteeseen Pirkanmaan paikallista ensimmäisestä maalista vastasi testimies serbialaishyökkäjä Marko Bacchanin, joka Hakan Haka-rives oli testailemassa, ilmeisesti ainoa tosiaan, että siellä muitakin uusi, uusia tuttavuuksia pisti silmään muun muassa Juho Kilo, josta joku Jako takaperin puhuttiin, että on ollut ilman seuraa. Viime kesästä asti oli tosiaan sitä ennen Hamburger Sportsveraini HSVn organisaatiossa Saksassa. Ja nyt Suomeen palannut ja Haka hänet sitten nappas ja erottu kyllä niin intensiteetillä, millä pystyi pelaamaan keskikentällä niin aika lailla ympäri kenttää ja ottaa kosketuksiin ahtaistiloissa. Oli sitä itseluottamusta pelata. Pelauteja nuoreksi pelaajaksi, vasta 21-vuotiaaksi, näytti kyllä kypsältä keskikenttäpelaajalta. Hakapaidassa oli yksi monista mielenkiintoisista nimistä hakalla. Ja Ilveksellä, olin niin melkein mediotasolla tuossa ennen peliä, kun kaverinkaan juttelin, ja kun kokoonpano oli tullut julki, niin sen kutakuinkin tuohon 4 2 muotoon ja siitä sitten pallollisena 3 2 Kolme. Äh, niin siitä tuli, tuli sitten lopulta, että Felipe Aspegren, joka paperilla oli merkattu vasemmaksi puolustajaksi, niin tuli ke- keskikentän pivottiin Anton Popovicin viereen aika monissakin tilanteissa. Aapumäenpää pääsi ehkä enemmän pysyi siinä kolme alimman pelaajan linjassa pallollisessa vaiheessa. Juhani Pikkaraisen ja Tatu Miettusen kanssa toki vähän sieltä oikealta myöskin tuki. Ilväksen hyökkäyksiä. Keskikentällä sitten uh, Marius Södybäck ja Santeri Haarala, enemmän siin, niinku, kymppipaikan taskuis, Oiva Jukkola, Maxim's Jobin. laidoilla ja Rooberiski sitten keskushyökkäijänä. Aika hyvin pysty ennakoimaan, että minkälaista systeemiä ilves lähtee. lähtee ajaan. Ja sellainen siitä lopulta muodostui, että totta kai paljon on niinku hakemista, mutta Moniltausin olin ihan tyytyväinen siitä, että miltä alkaa Tampere ilves näyttää jo tässä vaiheessa kautta. Puhutaan siis helmikuun puolivälistä avautu.
1: Joo, ja nythän ne, ne hetket on myös kokeilla ja, ja pelatakin vähän ehkä tuollaista niin monelta tapaa rohkeampaa rohkeampaa ja alkapalloa. en En sitä sano, ettei Ilveksen identiteetti tällä tulisi veikkaus liikaskin olemaan, mutta varmasti siinä on nyt vielä sekin, että jotkut pelaajat ei välttämättä tule ihan, ihan siinä roolissa ole, missä he nyt esim. on pelannut. Että, että periaatteet varmaan voi olla pelissä, tulee olemaan ihan samoja, mutta sitten kun pelataan just tuloksissa, niin se on aina mielenkiintoista, mielenkiintoista nähdä, että, että miten se homma rakentuu. Mutta kyllä, kyllä siinä on Ilveksen nyt niin kuin ihan hyvä Hyvä just toi, niin että pyritään, pyritään pelaamaan niin kuin ehkä dominoivampaa jalkapalloa mitä aikaisemmin, ainakin niin isoskuvasveikkausliikassa sitä kautta pystyy sitten mahdollisesti kamppailemaan sit mestaruudesta, mikä mun mielestä. Joku sitä ehkä jossain kohtaa toppuutteli, että ei ehkä tällä kaudella, mutta kyllä mä silti oon sitä mieltä, että jo tällä kaudella pitää olla HJK ja koska kaikki vaan se momentumi, mikä Tampereelta lätkä jalkapallo osalta on, niin se pitää nyt käyttää ja siitä on käytetty muun muassa pelaajan hankinnoissa aika hyvin.
0: Joo ja ihan just sen puolesta kanssa, että mun mielestä joukkue on sen verran hyvä. Tossa on paljon, siinä on mahdollista varjoida vähän sitä, että miten pelataan eri vaiheissa, eri tulo- tilanteissa, että miten, miten niin kuin tulostaululla näyttää eri vastustajia vastaan, tietenkin pitää vähän sitä, Peli, pelisuunnitelmaa, niin kuin pelikohtaisesti muokata sun muuta, mutta tuossa joukkueessa on paljon variaatioita. Tokalla jaksolla vähän, ehkä, sitä, vähän sitä nähtiinkin, sanoa.
1: Jep, niin ehkä, ehkä se vielä missä Ilves tällä hetkellä hävii ehkä klubille isoskuva on se, että tällä hetkellä jos miettii heidän pelaajia, vaikka tähän HJK on saanut Maxim Stjopin ja Roope niin oli kuitenkin HJKssa rotaatio kautta sellaisia pelaajia, ei ollut niin isossa roolissa, niin ehkä vielä siinä pelaajiston laadussa ilves niin kuin tässä vaiheessa kautta häviää aika paljon. Tietenkin tässä on vielä niin kuin aikaa siihen, että kun kausi alkaa, pelaajia varmasti pyritään rekrymään koko ajan, tai ainakin uskosin näin, niin siinä voidaan nähdä vielä niin vahvistuksia, mutta just se, että että se pelitapa ja se, se, niin se kaikki momentum, mikä on nyt niin kuin myös Tampereella, mä väitän, että se voi viedä heitä aika pitkälle joo, niin kuin joo, siinä hyvä. justiin, että, että, et, kyllä mä näen, että kyllä heillä vielä niin häviä laadussa isossa kuvassa, vaikka heillä on ihan maan huippu, niin kuin Anton Popovitsit ja, ja Juhali Pikkaraiset ja tällaiset pelaajat, mutta silti niin kuin just se, että jos sulla on Maxim Shopin Oivo Jukkola, niin on se silti vielä niin kuin kuitenkin on sellaisia pelaajia, että, että he on mun mielestä, niin heillä on potentiaalia tosi paljon, mutta ei ole näyttöä vielä niin paljon just, että. Mutta siis aikaa on, ja, ja mä uskon, että kyllä Ilves pyrkii myös niin vahvistua koko ajan.
0: Joo, todellakin. Voi olla, että jotain ihan pientä tulevia ennen kauden alkua oliko jossain kevy- kevyttä huhua ja tyhjästä pelaajasta. En oikein osaa sanoa, että mille tontille se Se voisi olla just ja kautta maalintekijä. Niitä ei ole kuitenkaan ikinä missään joukkueessa liikaa. Rooperiskin tilanne tiedetään, että pitkä pitkä kestoisia loukkaantumisia on ollut hänellä uralla. Nyt on pidempi pätkä, että peliminuutit ja vastuu on ollut aika vähissä viime vuosina. Nyt sitä toivottavasti Tampereella tulee enemmänkin. Varmaan on tämä kausi kuitenkin vielä vähän semmoinen, että jos rooperiskista saadaan niin kuin semmoinen rontti tunti avautu niin mallia kerran viikossa kauden läpi, niin se on fantastinen suoritus, jos se pystytään tekemään ilman isompia loukkaantumisia. Että mä en usko, että Rooperiski on välttämättä se 90 minuutin pelaaja, joka pelaa ihan joka pelin, koko pelin ja näin. Ja se... Jos sillä saadaan hänestä paras irti, niin se on toimiva asia. Se vaan pakottaa sitten Ilveksen muut pelaajat ottaa vastuuta sen puolesta, että pitää laittaa palloa maalin just uh, Jukkolastioppin Santerihaaralla. Vaihdosta kentälle tuli uh, tullut Vincent Ulundu, joka teki tokalla jakso ottelun tasoittaneen maalin myöskin vaihdosta tulee Lauri Alamyllmäen syötöstä, niin siinä vaihtopelaajat heti tehoilla lämmiä ja ulundu, niin... He erittäin terevältä, ja Vincent Ulundu tosi uh, nopean oloinen pelaaja pelasi laidalla, mutta sitten tuli tekemään hyvän juoksun keskeltä läpi, läpi ja meni yksin läpi ja tuikkasi tämmöisellä puolittaisella kärkkärituikkauksella uh, Liam Hughesin ohi pallon. Et oli niinku vakuuttava cameo tuossa toisella jaksolla, kun tuli tauolla pelin mukaan.
1: Äh, joo, ja häneltä mä kyllä, että hän hän nousee iso rooli, hänellä on kyllä hyviä ominaisuuksia.
0: Jep, mutta äh, mitäs meillä on? Jokunen sekunti vielä aikaa. Äh, entinen Ilves-pelaaja, josta vähän juteltiin tuossa jokunen jakso takaperin hänen tulevaisuudestaan, niin lyhyesti todetaan, että kyllähän se sitten lopulta HJK-hoon tie vei Diogo Tomasin osalta. Ilves kasvatti tosiaan, kävi kupsin kautta Norjan kentillä ja palasi sitten sopimuksettomana Suomen kameralle. Teki tämmöisen niin omatuotantoisen instagram video missä vähän pohtii niin kuin, elämän tarkoitusta ja uran jatkumista ja miksi hän ei ole ottanut sitä tätä ja tota sopimusta ja nettispekulaatioita. Ja sitten Hoiko julkaisi niin ihan tyylikkään tämmöisen kokonaisuuden, missä Diogo Tomas jostain päin Helsinki herää asuntoautosta ja tulee sieltä ulos ihmettelemään, että missä hän oikein on, ja lopulta sitten oli tie viennyt HJKH, ja siellä Tomas ensi kaudella luutii.
1: Joo, äh, no mä en oo kukaan sanoa tai kritisoimaan sitä valintaa, mutta vähän edelleen ehkä jää sellainen fiilis jotenkin, että on, ei ollut nyt parempaakaan niinku tarjolla, koska jotenkin En mä tiedä, onhan HIK-projekti mielenkiintoinen, mutta kyllä Diogo Tomasil näen, että kun hän, eikö kupsista lähtenyt ulkomaille, niin jotenkin, että se olisi pidempää kuin yhden kauden jatkunut. Eihän mä toitenkin välillä, se on ehkä ihan hyvä steppi tulla takaisin Suomeen, mutta jotenkin se, että vähän sitten ehkä näen, että että nyt ei ollut parempaa kai tarjolla, niin HIK houkutteli. Mutta en mä tiedä, että että onko se huono vaihtoehto,
0: niin... Mitä mä tulkitsin Tomasin niin seura, seuratessa ja just sitä hänen videoon ja muutenkin niin itse ilmaisuu ja persoonan puolesta niin ihan mieletön kaveri tykkään, tykkään paljon. Niin Suomi jalkapallossa ei ole paljon tollasia persoonia ja puhutaan vielä aika nuoresta kaverista, niin hän on vähän tämmöinen old school tyylinen niin urheilija ja jalkapalloilija persoonan iso hatunnosto. Diogolle, ja hienoa, että niin kuin hän on taas takaisin veikkausliigassa, tuo siihen lisäarvoa tuolla saralla sekä sitten pelitaitojensa puolesta kentällä, mutta kyllä mä tulkitsin, että se oli joo pettymys, ja sitä paikkaa oli kyllä sitkeästi haettu varmasti ihan sieltä sun täältä, ja ei tiedä mitä tarjouksia on ollut konkreettisesti, voi olla, että tarjouksia on ollut vaikka mistä ulkomaan kentiltä, mutta niissäkin ollaan sunkin puhuttu näistä suomalaisten erikoisista siirroista, että Onko parempi ottaa paikka vaikka HJK avaavana topparina, kun lähtee sitten kokeilemaan hommia johonkin ja ihan vaikka mls no, jos... mm, no Sinne kyllä No Sinne, sinne varmaan niin kun lähtee. Se nyt on kuitenkin jo niin vielä up, upgrade ja näin, mutta sen voisit ehkä tehdä mahdollisesti vielä uralla myöhemminkin, jos nyt sit HJK-sta ja europeleistä hakee nostetta uralleen, ja paikka HJK on yleensä myös ihan suht todennäköinen paikka A-maajoukkueen niin ympäristössä, niin eiköhän toi Tomasta kanssa palvele ihan hyvin, ainoastaan toi ensi ulottuva sopimus Diogon ja HJK välillä sit tuli tehtyä, mutta tulee olemaan niin kova nimi, en, enskauden kauden ja hyvä Hyvä näin. Pikkuhiljaa alkaa vähän hahmottua noin voimasuhteet joukkueiden osalta, että minkälaiset jengit on kasassa. Öö, voi olla, että HJK just lähtee ehkä pienekköltä takamatkalta sen osalta, että heillä ei ole vielä jengi kovin pitkään ollut kasassa, ja ehkä se ei vieläkään niinku ihan valmis ole. Ehkä se pohja, pohja sitten kuitenkin sen verran hyvä, että he pystyy kauden aikana kompensoimaan, mutta ehkä se avaa just Ilvekselle ja muille veikkausliikajengelle vähän ovi, että jos pystyy lähteä niin kovaa kauteen, niin se voi pitää sitten joukkueet mestaruustaistossa aika pitkäänkin, niin kuin on taas useampana vuotenakin nähty.
1: Mahdollisesti, mutta en mä tiedä, mä oon ehkä mieltä siitä, takamatkalta, kyllä heidän ja sitä laatuua, mitä siellä on niin en mä tiiä. En Mä oon eri mieltä, että he lähtisivät On heillä kuitenkin silti mun mielestä materiaalin suhteen niin, niin paljon etuu, mun mielestä vielä enemmän etuu, mitä viime kaudella niin moni muihin
0: just kupsityhjäni niin suhteellisesti. No se on niin... totta, mutta hoikosta on myös lähtenyt, lähtenyt tosi paljon.
1: No joo, se on, se on selvää, mutta kyllä siellä silti on vielä mun mielestä semmosia, semmosia yksilöitä, ketkä on tämän sarjan parhait pelaa, melkein joka pelipaikalla, että et kyllä minä niin sanon, että kyllä, kyllä hojiko niin toki joo, joku voi sanoa, että he lähtevät taakamatkalla, toki he myös pelasi pidempään kuin kaikki muut viime vuoden puolella europeleissä, sun muissa, mm. että se on aina sitten vähän suhteellista, toki siinä on se valmentaja sekoillut sun mutta en mä jotenkin usko, heillä on kuitenkin organisaation eniten resursseja, heillä on Kaikkea tuollaista, niin kyllä mä niin näen, että, että niin ei, ei hoi, kun en mä usko, että takamatkat lähtee niin kuin oikeastaan
0: missään. Että niin, no, mä niin vaan k- ajattelen, että ei toi voi olla niin kuin optimaalinen, toi heidän valmistautuminen tähän kauteen, että se ei ole sitä varmasti niin kuin strategiatasolla koska no just Vesamäen aika johtajana on ollut vasta aika lyhyt ja hyvin niin kuin tiedetään, että siinä on ollut aikamoisia ongelmia, että salkutaipaleella on ollut valmentajasekoilu, ferransi ja ossi Virta, kuvio ja kaikkea. Niin siis jos he antaa jonkun verran tasotusta, niin sitä mä en sano, että se niin kuin välttämättä tarkoittaisi mitään. Se ei ole mikään tekosyy sille, etteikö he ole silti niin kuin massiivisia ennakkosuosikkeja voittaa veikkausliigan ja mitä kaikkea. Mutta se, että toi ei ole optimaalinen valmistautuminen kauteen, ja jos jotkut muut joukkueet pystyvät tekemään paremman valmistautumisen, niin he vähän ehkä myös silti jättää itsensä tietyllä tapaa niin kuin haavoittuvaiseksi.
1: Niin, se voi olla. Se voi olla, mutta mä en oota <laughs> samaa viettä. Mutta ei se haittaa.
0: Ei, ei missään nimessä, mutta katsotaan. Kyllä tästä tässä pikkuhiljaa hahmottuu voimasuhteet. Mä en osaa lukea Liigakapin jotain oletettua sarjakaavikkoa. Siellä on kaksi lohkoa. Inter johtaa A-lohkoa. He on viidesottelussa voittanut kolme, kaksi hävinnyt. Lahdella, ja Inter on ainoa, joka on pelannut viisottelua. <lacht> Kaikki muut on pelannut vasta kolme ottelua. B-lohko sitten puolestaan taas Ilves, johtaa kymmenellä pisteellä, neljäs kolme voittoa, ja toi Hakan kanssa tullut 2-2 kaksi, kaksi, kaksi tasapeli. Niin käsittääkseni Ilves ja Inter ainakin on sitten tuo välijärävaiheessa League puolella, niin katsotaan, että koska sitten pelataan suomalaisen kauden ensimmäisestä fokaalista joskus suhteellisessa lähitulevaisuudessa. Otan tähän väliin pieni tauko, jatketaan sitten puhuun Futismailman mega-uutisista. Napitellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallonedia. Maailman huonoiten pidetty salaisuus, eli Kilianen Mbappen Tuleva siirto Real Madridi alkaa pikkuhiljaa niin konkretisoitumaan ja tie alkaa aukeaan, että kaikkihan sen on käytännössä aina tiennyt, että jossain kohtaa ranskalaissensaatio päätyy Los Blancosiin, Espanjan kuninkaallisiin, mutta ensi kaudella se näyttää lopultakin tapahtuvan, Kilian Bappe ottaa oikein palkan alennuksen nykyiseen PSG-sopimukseensa, jotta voi täyttää unelmansa ja pelata Real Madrid-vaidassa ja tienaa niin tämmöisen vaatimattoman 45 miljoonaa euroa kaudessa seuraavan viiden kauden ajan, eli 15 miljoonaa euroa on palkka ja 150 miljoonaa euron signing bonus siihen päälle, joka tosiaan on 30, euro, 30 miljoonaa euroa vuodessa, kun se jaetaan, niin tosiaan semmoinen Nafti 45 mipaa kaudessa ja Mbappé Los Blancos paidassa ensi kaudesta eteenpäin, onhan se kutkuttava ja hurja ajatus, kun se lopulta tulee tosiasiaksi.
1: On, on, ja kyllähän taisi mennä Vinicius Juniorin ja Jude Bellingham ja noitten kanssa niin kuin melkein palkkakuninkaaksi silti. Silti tota, oliko näin, mutta joo, siis en mä tiedä, siis kyllähän Bappe, niin kun, onhan se mielenkiintoista nähdä hänet jossain muualla tietyllä tavalla kuin Pariisissa. Ää, ja kyllä se lähtökohta on, että, että hän tekee reaamuodin distentistä vaarallisemman joukkue, koska kyllähän on niin, me te puhuttiinko podcastissa, mutta puhuttiin niin off, off the recordi siitä, että vaikka Real Madrid on Vinicius Junior, vaikka siellä on Rodrigo, vaikka siellä on Jude Bellingham, niin kyllä Kyljänen Mbappe on silti se stara, kuka sinne niin tulee. Kuitenkin jalkapallomaailman isoin nimi ja paras pelaaja mun mielestä. Ollut jo, he, ollut jo hetken aikaa mun mielestä silleen niin siinä, että niin top kahdessa et on se sitten mielipidekysymys, että oliko se vaikka mm kisojen aikaa Messi ja sitä vappe toisen, bla bla bla. Mutta kuitenkin ollut siinä niinku mun mielestä ja on edelleen. Jos puhutaan niinku puhtaasti siitä, että kuka yksilönä sulle voi eniten matsia voittaa, niin kyllä toi, toi kaveri on mun papereissa ja ykkösenä. Niin, Kyllähän toi tuo Real Madridin niinku ihan uskomattoman ominaisuuden lisää. Toki sitten siinä on aina se, että on tää nähty Real Madridin kohal ennenkin, kuin Florentino on Galaktikos. Homma luonnut silloin 20 vuotta sitten, hyvin pitkälti, niin hmm. kyllähän senkin piti olla niin kuin ihan pysäyttämätön kone, niin jotenkin se sitten meni niin kuin miten meni, ja en mä sano, että tämä tulee olemaan missään nimessä sama juttu, en, en todellakaan, mutta siinä on aina tietenkin sekin riski, mikä pitää muistaa, että tämä ei ole FIFA tai niin kuin mitään muutakaan videopeliä. Tämä on oikeat foodista ja niille pitää löytää ne oikeat roolit siellä kentällä ja, ja se onkin mielenkiintoista nähdä, että miten esimerkiksi yljännäpää löydetään sellainen rooli, koska siellä on tiettyjä pelaajia, jotka haluaa pelata paljon samalla tyylillä kuin hän, olla pallos, haastaa, tehdä maaleja, ää, pelata samo- samoissa tiloissa, sun muuta, niin, niin kun Kylianan siis, hän on ihan selvää, että hän tähän ei minkä minkään roolituksen takia hommattu. Tai tiedätkö, että et jos Erling Haaland hommattiin Man Cityyn sen takia, että me olla sen pelaajan, niin Real Madrid ei tarvinnut Kylianan pappea pelillisesti mihinkään. Se on enemmän, se kyse on kaikesta muusta. Sen kaiken niin kuin, hän on edelleen, edelleen jalkapallomaailman isoin nimi Erling Haalandin kanssa. Hän on iso markkina, brändi, äh, kaiken järjen mukaan tulee ottaa kymppipaida Luka Modricilta kauden jälkeen sun muuta, niin, on, niin kun, noi on jo sellaisia juttuja, mitkä niin vaikuttaa aika paljon niin siinä, että miksi hänet tuotiin. Ja ehkä Real Madrid, niin Florentino näki, että Real Madrid tarvitsee ton supertähden jotenkin tuohon, että et kun Erling Haaland on Cityssä, niin Real Madridit haluaa ottaa, että heillä on se toinen poika, vaikka heillä on siellä just Jude Bellinghamit ja Viniciukset, mutta heidän status ei markkinana ja brändinä ole niin iso vielä ainakaan, mitä, mitä Kiliannebappenet, mutta onhan on mahdollista ihan hitosti juttu Real Madridille, ja kyllä mä niinku itse Barcelona-ihmisenä, niin kyllä mielenkiinnolla että jos Barcelona... Jos La Liga nyt antaa ehkä Barcelona jonkun siirron kesällä tehdä, vaikka saatat Oriol Romeu <hä> pidettyä seurastaan jotain mu- muuta, tiekkä, niin, niin, niin ehkä me pystytään jotenkin tuota reaalia haastaa, mutta onhan toi niin kuin aika, aika niin kuin ankara jotenkin diili myös niin kuin La Liga-mestaruuden ja kaiken muun kannalta. Eurooppa niin, ja Champions League on sitten eri juttu, mutta mutta just toi, että niinku Laliikan kohdalla, niin kyllähän toi niinku muuttaa voimasuhteita aika paljon.
0: Joo, ja tosi mielenkiintoista, että miten se toimii sit kentällä näiden nuorten supertähtien välillä. Carlo Angelotti, joka teki jatkosopimuksen Real Madridin kanssa ulottuen uh, vielä ensi ja sitä seuraavan kauden loppuun, eli oliko 2026 loppuun. Karlon pahvi aika hiljattain tehty. Muistelisin, että se, se näin oli. Joo, todella. kyllä. Joo, niin. Anteeksi. Tota, mielenkiintoista, että miten Carlo alkaa muokkaan tuota joukkuetta? En usko, että Carlo nimenomaan pelaa sitä FIFAa silleen, että hänellä olisi hyökkäyskolmikko Vinicius Junior, Rodigo ja Kiljanen Mbappé, joiden alapuolella paikalla. Jude Bellingham, että siinä olisi niinku se heidän ydin nelikko ja kaikki tekisi maaleja vaan oikealta ja vasemmalta. Et siinä tarvitaan sit aikamoiset tohtorit sinne alemmille oksille, jos tuollaisella joukkueella pystytään pitämään tasapaino pelissä. Kaikki näistä pelaajista ei ole välttämättä tunnettuja niinku huikeasta työmoraalista pallottomassa pelaamisessa ja puolustuspelaamisessa, mutta eiköhän tuosta aikamoinen soppa Saada aikaa niin kuin hyvä, hyvällä tapaa. Karlolla on kyllä siihen kehitykseen huikeat ainekset, mutta voi se myös välillä olla, että tuosta nelikosta vähintään yksi on penkin puolella. Siinä on täydentämässä sit Fede Valverden kaltaisia juoksijoita, Eduardo Camavinga Onko Toni Kroos vielä hommassa mukana ens, ensi kauden tai niin kuin tämän kauden jälkeen sun muuta? Että paljon siellä on sit muutakin keksittävää Karlolla. Karlo on osoittautunut etenkin nyt tämän viimeisimmän Real Madrid-pestinsä aikana todella taitavaksi niin joukkueen muokkaajaksi ja taktisten suunnitelmien luojaksi. Karlolla löytyy kyllä koko ajan tapoja varjoida, miten hän käyttää totta, totta kai Realin todella lahjakasta taitavaa materiaalia, mutta hän on löytänyt niitä u- uusia keinoja, jotta se tasapaino säilyy tarpeellisella tasolla, jotta nämä heidän huippusuperpelaajat pystyvät voittamaan sit heille pelejä niillä huikeilla yksilösuorituksillaan ja omalla taidollaan, niin en mä keksi oikein Karloa parempaa henkilöä niin tuon joukkueen valmentamiseen, ainakaan toistaiseksi.
1: No joo, ei, ei varmasti, varmastikaan, ja, ja, ja kyllähän se just niin kuin varmaan just peleistä riippuen tulee tulee riippuu siitä, että miten noi pelaa. Mä näkisin esimerkiksi Real Madrid voisi ihan hyvin pelata tällaiselle 4-4-2 millä He on tällä kaudella operoinut hyvin pitkälti, että he on niin se, Jude Bellingham tipahtaa niin kuin vasemmalle laidalle tavallaan pallottamassa vaiheessa niin kuin keskikentälle ja sitten sinne jää Rodrigo Vinicius kahdestaan. Niin Kilianne Bappe varmaan Rodrigon tilalle lähtökohtaisesti nyt niin voisi tulla ja sitten siinä se olisi Bellinghamia, valverde Chuameeni ehkä Toni Kroos siinä Mä näkisin, että se on se heidän ideaaleen keskikentän nelikko. Ja kaikista paras sellainen, että Kamavinga ja Rodrigo on penkillä niin kuin Impact-pelaajina. Mutta on, siis, on niin ominaisuudet ja, ja mahdollisuudet aika, aika tuhoisaan kompoon nimenomaan vastustajan kannalta. Toki siinä on isoskuvas isossa kuvassa myös niin kuin, se paine, niinku miettii niin tätä Champions Leaguea sun muuta, ja niissä peleissä niitä ongelmia voi tulla. Se ollaan nähty ennenkin. PSG oli Messi, oli Neymar, oli Kyljennä-Bappe, ja, ja, ja sen kolmikon piti olla se kolmikko, kuka pesee kaikki sille, että he ovat vain niin ylivoimaisia keskenään, mutta ei se sitten ihan mennytkään niin. Tuo juttu voi reaalissakin olla vain jossain kohtaa edessä, että et, niin kuin, jos he lähtee just sillä mistä puhuttiin, että he lähtisivät pelaamaan tätä FIFAa, että heillä pelaaisiin, että neljä yli, niin ylin pelaajaa olisi just nämä Rodrigo Vinicius ja Be- Bellingham ja Mbappe, niin onhan siinä niin palollisessa vaiheessa ja hyökkätessä niin ihan järkyttävästi mahdollisuuksiin, mutta just se, että jos asujat ei mene niin kuin pitäisi, niin meneekö se yksinyrittämiseksi, meneekö se sooloiluksi, koska kyllä toikin niin kuin on, on mun mielestä elementti, mikä pitää ottaa huomioon, että hän kyllä Bappe, niin kuin kaikilla oli jalkapalloilla, joilla on jonkin tason ego, ja se just, että miten se tuolla niin kuin toimii, että miten hän tulee tuohon joukkueeseen, niin kuin just tämmöisten niin vinissiusten ja tällaisten kanssa, siinä mielessä, että kentällä kaikki haluaa olla se stara, ja tällä kaudella se on jakaantunut ihan kivasti silleen, Jude Bellingham on saanut olla monesti se Stara ja, ja Vinicius ja näin ja, ja sit Rodrigo on saanut kanssa oman osansa, kun nämä kaksi edellistä kaveri on vaikka ollut poissa tai loukkaantuneen niin siihen kun luet vielä kylinän pappen joka nyt mä näen, että on näistä nelikosta niin isoin, i, isoimman egon tai tällaisen tietynlaisen tietynlaisen tota, no joo, egon omaava pelaaja, niin sit jotenkin et, no se on aina ne riskit että et, Harvoin, tosi harvoin mun mielestä nähään niin poikkeuksellisia hyökkäyskolmikoita, kuin on nähty, vaikka oli, oli no Liverpoolissa oli, oli Salah ja Mane ja Firmino, Messi, Suarez, Neymar, ehkä Gareth Bale, Cristiano, Kari Benzema ja toikin, että kaikki noistakin, vaikka Real Madridin toi entinen hyökkäyskolmikko, niin se, että kuinka iso ego, vaikka Cristiano Ronaldo on aina oman, niin, kuin, niin kuin kuitenkin Kari Bensemaa ja Gareth tasapainutti sitä, että he olivat niin joukkueppelaajia ja he teki joukkueen ja metrit joukkueelle, ja Bensemaa varsinkin oli valmis monesti uhraamaan ne omat maalinsa sille, että Cristiano sai tehdä niitä maaleja, niin se on mielenkiintoista, että nähdään, että onko Real madridissä esimerkiksi jotkut valmiit uhraamaan sen, että kyljänne Bappe saa osua myös, tai että hän osuu eniten, koska mä väitän, että hänelle se on tärkeintä joukkueen menestyksen ohella, niin noin on aina, niin kuin, koska henkilökemiat on kuitenkin ne, mitkä ratkaisee sit sen, että miten se joukkue toimii, niin, toi on, kun, niin kuin, se, se on, mikä minua mietityttää vaan tuossa just, että miten toi homma, niin kuin, että kokeeko joku Real Madridin pelaajista, okei okay, Rodrigo istuiskin penkillä, mitä hän kokee. Niin et okei, että mut nyt istutettiin penkillä, että, että kun tämä Stara tuli tänne, tai että jos Kyllinen Pappe haluukin pelaa vähän vasemmalle, ja Vinicius on silleen, että tämä on mun tonttia. ja sitten Jude Bellingham on silleen, että no mä tein viime kohdalla 30 maalia, ja nyt mä en saa enää, tai niin mä en pysty enää, eikä mua käytetä enää siinä roolissa, bla bla bla, niin noi on kuitenkin niin just nuorten pelaajien kohdalla aina semmoinen juttu, että mikä voi sekoittaa pakkaa isoskuvassa. Morttivirhe mutella.
0: Jep, ah, klassinen, yleensä ei tule harvoin tulee mute enää käytetty.
1: Aina tulee mulla, aina Jeep. tulee mulla, niin pakko, oli, pakko oli antaa takaisin.
0: Joo, välillä, välillä pitää, pitää yskät aukoa, okay, niin laittaa mutelle, mutta joo, ei tule muistettu. Mutta joo, siis sitä, sitä just meinasin, että Karlo on varmaan paras niin tekee tuon palapelin ja kun kausi on alkamassa, niin eiköhän siellä sovita jo, että sitoudutaan niin tähän kaudeksi siihen, että nyt on systeemi on tällainen ja roolit on tällaiset, siinä kaikki tekee eri rooleja. Ja esimerkiksi Jude Bellinghamille tuskin on ongelma, jos siellä keskikentällä hän pelaa vähän alempaa roolia, kuntota kymppipaikkaa tai niin ekstra ja rooli, mitä on nyt aika paljon pelannut, niin tuskin se on hänelle niin ongelma, että on, on pelaaja joka pystyy pelaamaan monta eri roolia, ja näin, mutta on siinä haasteitakin Karlolle, vanhalle sepälle ja mä niin kuin joskus tässä maailmassa. Haluaisin nähdä, että Real Madridissa on puikoissa semmoinen päävalmentaja, jolla on vahva pelifilosofia ja tapa, miten hän ajattelee jalkapalloa ja haluaa toteuttaa sitä, haluaa ottaa peleistä kontrollin ja aloitteen, mutta Kuka sen saisi niin Real Madridin toimiin? Siinä pitää sen valmentajan lisäksi olla aikamoinen persoona. Ja Chabi Alonso, joka nyt on kuuma valmentaja, niin mitä tällä hetkellä muutenkin, niin siinä on se mielenkiintoinen ajatus, että mitä jos niin hänen persoona riittäisi näiden pelaajien kontrolloimiseen. Ja sitten hän saisi vielä niin ton materiaalin pelaan semmoista Pep Guardiola tyylistä Total Footballia. Mutta niin, ei se ole mahdollista. Ei se oikein olekaan, mutta sen ei. mä haluaisin niin kuin joskus nähdä, se on se fantasia.
1: Mutta se, ja se kun sehän ei, ei, se lii, ei se ole siitä riippuvainen, ettei kun niin liittäisi pelaajien taito tai näin, mutta se riippuu, se on Florentino riippuu. Ei, kun Real Madrid ja Florentino Perezin Real Madrid on rakennettu, no okei, koko Real Madrid siihen, että ne voittaa, ja voitetaan hinnalla millä hyvänsä, millään mulle ei ole väliä, niin toi on jo semmoinen lähtökohta, että et sä tuu niin tuolla mitään pidempää prosessia niin kuin luomaan. Tai ei Florentino tule antaa sulle sellaista palapeliä, oh, no. et että sä sanot, että hei, että me luodaan nyt tästä niin kokonaisvaltainen paketti. Tähän voi mennä vaikka enskausi, ettei voiteta mitään. Ja Barcelona voi vaikka voittaa tuosta Laliigan ja Copa del Rey, niin Florentino ettei käy. Et se on niin kuin, et ei käy. Et se ei käy. Kaikki me, Florentin, Real Madrid on rakennettu niin, että se perustuu pokaaleihin ja siihen auraan, mitä niiden pokaaleiden ympärillä on. Ja se näkyy myös heidän palkintokaapis, mutta se näkyy myös siinä, miten he pelaajia, mm-hmm. miten se niin kuin heidän urheilullinen projekti rakentuu. Ja se ei ole missään nimessä linjassa sen kanssa, että ruvettaisiin pelaamaan mitään. Tiedätkö, jalkapalloa mihin hommataan tiettyihin rooleihin, niin kuin mä puhuin Mbappen kohdalla. Ei Eil häntä on. otettu tuonne sen takia, että he tarvitsi tontaa paikan pelaajaa, vaan sen takia, että hän on kylänen Mbappe. Ja tälleen Real Madrid toimii. Sitten jotkut seurat toimii eri tavalla ja näin, mutta Real Madrid ei toiminnoi. Ja eikä, En mä usko, että sille tulee muutosta ennen kuin joku muu kun Florentino on, on koko seuran niin kuin, tavallaan se päättävä elin, ja mä en tiedä tuleeko se tapahtuu ennen kuin siitä
0: miehestä henki lähtee. Niin, ja sitten lähteekö siitä ikinä edes henki?
1: Ei varmaan.
0: Se voi olla yksi niitä kavereita, mm. joka tavalla tai toisella elää ikuisesti, tai se tekee itsestään jonkun mm. AI-robotin, joku Florentina-perestekoäly, joka jää tekemään päätöksiä Real Madridin niin kuin ikuisuuteen asti, Mut. En tiedä, toi, siis tästä ollaan puhuttu sata ja yksi kertaa tämän podcastin historiassa, mutta toi niin aina, aina kiinnostaa, että olisiko tämä joskus niin mahdollista, mutta ei se varmaan, ei se varmaan ole. Uh, tosiaan Chabi Alonsosta kun oli puhe, niin Chabi edelleen Leive Kusinin kanssa tappi, että Bundesliigan kärjessä ja Bayern Münchenin pistemenetykset jatkuu siten, että ero on jo, jo kasvanut kahdeksaan Bundesliigan sarjapisteeseen, ja ei tullut potkuja Thomas Tuhelille, vaan tuli tiedote Bayern Münchenin seurajohdolta, että ensi, kauden, ensi kaudesta eteenpäin lähdetään uuden valmennuksen johdolla luomaan uutta projektia Bayernissa, ja siellä on ilmeisesti havahduttu siihen, että nyt pitää tuulettaa oikein kunnolla, varmasti jonkun verran seurajohdonkin puolella, mutta niin valmennusta kuin ja kokonaan uusi projekti pitää, pitää sitten aloittaa. Et, uh, Leiväkuusen 3-0 paisko Bayernin tosiaan siinä keskinäisessä kohtaamisessa ja sitä seuraa sitten uh, Bohumin vieraana 3-2 tappio Bundesliigan puolella, ja siten, siten alkaa ero kasvaa Bundesliigan kärjessä.
1: Alkaa, ja... Toi on mielenkiintoinen myös toi Thomas Tuhelin niinku, no, eroaminen kautta, no potkuthan se sai, mutta toki tehtiin nätisti, että hän jättää kesällä pestinsä, mutta mä oon melko varma, että hän ei itse sitä päätöstä tehnyt, ainakaan niin, että hän teki aloitteen toho, mm. tohon tota, hommaan, en, en jaksa missään nimessä uskoa, koska mä väittänyt, että Thomas Tuhelille toi oli saksalaisen valmentajan isoin pesti, minkä hän voi melkein saada, olla Bayern Münchenin päävalmentaja. Uh, Mutta siis se, se, mä oon miettinyt sitäkin, että mieti, jos Häri Keino ei olisi tehnyt 25 maalia niille pääsarjille, niinku, kuin paljon se on pelastanut sitä, kuin huono toi joukkue on. Tai siis silleen, niinku, että et, kuinka paljon hänen Liiroisani on tehnyt kahdeksan toisena. Silleen, niinku, että et, kuinka paljon Häri on yksi siinä käytännössä niinku kantanut joukko, että siinä, että Tämä kausi ei ole niille ihan katastrofi, koska kentällä ne on ihan katastrofi, siis koko joukkue. Eihän siinä ole niin mitään. Se on ollut mun mielestä näkyvissä ihan, ihan kauden alusta asti. Et jotenkin, mutta mä en tiedä, mä heitän semmoisen jutun sulle, että et, et... mä oon jotenkin niin funksinut Thomas Tuheli, niin musta jotenkin tuntuu, että Thomas Tuheli ei ole sellainen päävalmentaja, joka pystyy olla isojen voittavien joukkueiden päävalmentaja ja semmoisten päävalmentaja, kuka nimenomaan kenen pitää hallita, dominoida, ja olla siellä kentällä niin se, kuka ottaa ne aloitteet. Esimerkiksi hänen Chelsea oli niin kuin klassinen esimerkki siitä, että hän pelasi silloin keväällä isoja pelejä, ja ja mestariliikan finaalit, tietenkin kaikki muistavat, missä Chelsea pelasi tosi hyvin, mutta se oli hänelle niin kuin täydellinen lähtökohta. matchi missä hän ottaa vastaan, hän muodostaa tiiviin blokin, mistä puolustetaan niin kuin, syvä, suht syvällä ja hyökätään vastaan. Niinhän ne on Bayernkin monta kertaa tällä koululla tehnyt, että Bayern on ollut pallisesti ihan karmea, mutta sitten on just ollut tilanteenvaihdo, olisi hyvä härikein on päässyt pelaamaan palloa eteenpäin, on ollut nopeet jotka käynyt itse tekemään pari, bla bla bla. Niin, en mä tiedä, jotenkin musta vaan tuntuu, että ei Thomas tuhelin ole semmosia niin kuin työkaluja, vaan omassa valmentajan... Niin kuin, työkalupakissaan, että hän voisi olla tällaisen seuran ja tällaisen niin filosofian niin edustaja. Totta kai ei se ole hänen vika pelkästään, koska toi on seurassa paljon varmaan syvemmälläkin, mutta jotenkin mä oon funtsinut, että, että kun ei hänen Bayern on niin missään kohtaa näyttänyt menevän yhtään mihinkään. Eikä siinä ollut mitään kehitystä, eikä siinä ollut edes mitään niin pelitavan rippeitä siinä heidän fudiksessaan.
0: Niin ja mun mielestä kuitenkin Julian Nagelsmann oli rakentamassa aika vahvaa, pelillistä identiteettiä ja pelillistä pohjaa Bayerniin, ja hän niinku paikkasi tietynlaisia ongelmia nimenomaan sillä, että hän myös siirtyi kolmen pelaajaa al- alakertaan, ja heillä, heidän toi niinku keskikentän keskustan tilanne, että siinä on ollut tuo sama kaksikko, Kimi-Goretska, aika Mun mielestä jo silloin, kun he olivat to- itse asiassa Thomas Tuhelin PSG-tä vastaan, oli mestarien liiga finaalissa sillä kaudella, jonka korona, korona katkasi ja tyhjille katsomoille sitten se lopputurnaus pelattiin. Niin si, siitä asti on ollut havaittavissa, että vaikka kuinka briljanteja pelaajia on molemmat ja kaksikkonakin hyvä, niin ei he ole tarjonnut just tietynlaisissa tilanteissa sellaista kontrollia, mitä sulla pitää olla, jotta sä voit vaikka prässätä korkealta, jos sä haluat kontrolloida peli vastustajan kenttäpuoliskolla, voittaa pallon nopeasti takaisin, säilyttää sen pallohallinna ja hyökätä mahdollisimman nopeasti uudestaan kohti vastustajan ja Sitten tällainen pelityyli luo menetyksiä, silloin pitää tosi tehokkaasti toimia heti niiden menetysten jälkeen. Bla bla bla. paljon jalkapallolullisia yksityiskohtia, mutta ei Bayernilla ole ollut tämmöistä vahvaa keskikentän pohjapelaajaa. He yritti hakea muun muassa Joa Palihin viime kesänä siirtoikkunan viimeisenä päivänä muuten kaveri, joka on valioliikan paras taklaaja tilastojen valossa. Ja näin, niin he ei ole saanut täytettyä esimerkiksi sitä aukkoa siinä kesk- keskikentällä niin nyt moneen vuoteen ja näkyy, että mestarien liikassa esimerkiksi semmoinen sellaisen profiilin pelaaja on tarpeen, mutta Saksassa he ei yleensä tarvitse sellaista. He, he pärjää ihan hyvin Bundesliga-otteluissa ilmankin. Niin, mun jotenkin tämä voi olla joottomas ongelma, mutta Bayern on, heillä ei ole ollut suuntaa tuon joukkueen rakentamisessa mun mielestä nyt niinku hetkeen. Ja tiettyjä semmoisia selkeitä pelillisiä ongelmia ja haasteita, mitä oli jo sillä Hansi Flickin triplajoukkueella, niin mun mielestä niitä ei ole ratkaistu.
1: Niin, siis minun mielestä, siis Bainhan vieläkin noudattaa tietynlaisia samoja periaatteita Hansi Flickin aikana, se on varmaan se seuran niin tietynlainen just, että pelataan tosi korkean linjalla, toppareilla on ihan karmea vastuu siitä puolustamisesta eteenpäin ja taaksepäin. Ja se on varmaan just se, mitä sä puhuit, että jos siinä olisi sellainen pelaaja, joka olisi pohjalla heidän edessään ja osaisi lukea sitä tilaa, niin Topparen ei tarvitsi puolustaa niin paljon just eteenpäin sekä taaksepäin niistä tilanteen vaihdoisi monesti. Ja toki sitten silloin Hansi flikin oli käytössä Jérôme Boateng, David Alaba, ketkä on tosi kokeneita, David Alaba varsinkin, niin todella nopea puolustaja mm. ja niin kuin taitava. Dio Tupamecano, Kimminsha ja De Ligt ei ole sellaisia puolustajia. He on enemmän niin kuin, kuitenkin semmoisia kamppailupelaajia ja semmoisia niin hyviä blokkaa, hyviä boksis, hyviä ilmassa, mutta he eivät ole äärimmäisen. Onhan se nähty esimerkiksi David Alaban merkitys mun mielestä Real Madridissakin, paljon loukkaantunut mutta kentällä, muun mm. muassa heidän mestarien liikavoittokaudelle, niin äärimmäisen tärkeä, koska on niin nopea, pystyy puolustamaan isoja tiloja silloin kun vastustaja hyökkää vastaan. Niin, just se mitä puhuit, että ne hankinnatkaan ne ei ole, niin, puhuttiin vähän niin kuin ei ole vaan profiloitunut yhtään niin kuin mihinkään pelitapaan, vaan ne on ollut just semmoisia, että, että tuli Erik Dyer sisään, ostettiin Granadasta Brian Saragoosa, joka on mulle siis La Liga-ihmisenäni niin ihan mun mielestä fitun automoovi. Tai siis silleen, että Brian Saragoosa on ihan lupaava, hei, 22V-kaveri, joka pelasi viime kaudelle sekundassa, se teki kaksi maalia syyskuussa Barsaa vastaan, ja sen jälkeen Bayern nosti se. Ja mä olen silleen niin kuin, että te ettees tiennyt, totta jää, ennen kuin kausi alkoi. Et, et, sanotte, te ette oikeesti, jos koutannut Brian Saragosa, joka istui sekundas viime kaudella penkillä. Niin, että toi just kertoo, että ostetaan vaan kaikki tuommoisia Sasha Boye pelas hyvän kev- syksyn Mestreligas. Ja sillä 30 miljoonaa mm. jengiin. Et hankintoja, että mä en ole varma, että onko ne hankinat oikeasti tehty pitkän linjan, Öö, skauttauksen tai havaintojen tai seurannan myötä, vai onko ne vaan silleen, että hei, tämä ja muuten oli aika hyvä, niin otetaan tämä. vähän niin kuin ehkä vanha malli, mitä joskus tehtiin, tietkä justiin, että just pelaa se. hyvin teitä vastaan, että ostetaan se sitten meille.
0: Tai Jujuu, ja jos, mitä mä Totta kai, Jujuu. siis jos ei ole urheilutoimen johtajaa, jonka niin kuin ensisijainen duuni on luoda ne profiilit, joita lähdetään hakemaan, yleensä hän luo sen yhdessä, sen hetkisen päävalmentajan kanssa, jonka pelitapaan niitä profiileja aletaan hankkia, niin jos ei ole urheilutoimenjohtajaa, ei oikein voi olla tätä prosessia, eikö Bajennissakin nekin kaikki vaihdettu viime kauden ai- aikana, siinä samalla meni päävalmentaja ja kaikki aloitettiin taas alusta, niin ei todellakaan näytä siltä, että siellä olisi mitään johdonmukaista strategiaa to joukkueen rakentamiseen, ja silloin sitä on... Valmentajankaan aika vaikea tehdä mitään tosi harmonisen näköistä joukkuetta. Niin kuin, että siinä valmentajan saa olla aikamoinen velho. Mä pidän Thomas Tuhelia todella hyvänä valmentajana. Onko hänellä ollut jotain ha- pelillisiä haasteita, sitten just ottaa joku tietty joukkueena. Mun mielestä hänen Chelsea oli ajoittain niin helvetin korkealaatuinen joukkue. Monissakin asioissa ei ollut yksipuolinen joukkue millään tavalla, vaan oli niin paljon eri variaatioita. Hänen Dortmund oli aikanaan aika hyvä monenlaisissa asioissa. Puhuttuuko häneltä sitten ehkä joku elementti mestarijoukkueen luotsaamiseen? Voi olla, mutta se on todennäköisesti jotain tosi pientä. Ja just niin kuin ollaan monesti puhuttu, niin pelaajistahan se aina on kiinni. Ja just siitä, että mikä se on se harmonia sen koko organisaation sisällä, että miten se jokkue ollaan rakennettu ja miten kaikki uskoa uskoo siihen pro- projektiin ja prosessiin. Ja Bajenissa tuntuu vähän olevan semmoinen, että jotkut on ollut siellä tosi kaua, jotkut on vähän uudempia ja kukaan ei oikein tiedä, että mihin vittuun tässä ollaan menossa. Ja siltä se mm. vähän näyttää. Ja toivotaan, että heralle, että tolla toiminnalla ei voita mestaruutta.
1: No ei, ja Eihän he ole sitten viime keväänäkään enää voittaa, mutta, tuota, mutta se justiin, että kyllähän vielä nopeasti tohon, että, että se on kyllä mun mielestä myös niin mielenkiintoista nähdä, että ää, esim. pelaajiston suhteen, että onko Bayern valmis, niin kuin, tiedätkö, ottaa riskejä ja jopa noit vähän isomman profiilin jätkiä niin kuin valmiit heittää pihalle, tai no heittää pihalle on väärä termi, mutta ole silleen, että hei, että ehkä sun kannattaisi hankkia joku uusi, uusi seura. Sellaisia pelaajia, jotka on ollut tuo tosi pitkään, ketkä on hyviä pelaajia, mutta kuitenkin, niin kun... mä edelleen palaan siihen, mitä Pep Guardiola on aina sanonut, se, että joka kausessa joudut tuomaan uusia pelaajia sisään, se muuttaa dynamiikkaa, se tuo jotain freesiä, se tuo pelaajille sen fiiliksi, että okay, tuli kaveri, joka haastaa minua peliajasta ja näin edespäin, niin tuo Bayernista tuntuu, että et, ei tuolla on monilla pelaajilla niin kuin Isoskuvas, mitään kilpailu-liiroissaan ne, kaikki ne hyvinepuolinen, niin mun mielestä on jotenkin mennyt koko ajan urallaan vain alaspäin siitä, mitä hän oli Pepin alaisuudessa sitissä, ainakin sillä tasolla, että mun mielestä hän on tosi laiska, tosi flegmaattisen, olonen pelaaja. Kyvyt hänellä olisi olla vaikka maailman paras pelaaja ehkä niin kuin lainausmerkeissä, mutta just se, että, että ei hän kukaan oikein haastattu. Hän on kanssa ollut vähän sitten silleen, että mä tulin Bayerniin ja mä saan pelaa täällä ja musta on ihan kiva tehdä Kreuterfurtia vastaan 3 plus kolme. Mutta sitten kun oikeasti on se stage, missä pitäisi näyttää, niin jää vitusti piippuun. Niin, tuolla on liikaa Kingsley Comanin, tuollaiset jatketkin, jotka on ollut tuo vitun pitkään, mutta sille tarvitse niitä enää, tiedätkö onko niiden panos annettu, onko ehkä jopa just jonkun Josua Kimihin panos annettu, pitäisikö hänen yep. antaa mennä, ja näin, Leon Goretzka, tommoset, niin kuin vähän miettii sitä, että olisiko joidenkin näiden isojen pelaajien aika mennä, koska Real Madrid, ne on tehnyt sen päätöksen, ne, te, ne antoi Kasemiiron mennä, hei Manuun 70 miljoonaan, jengi oli silleen, mitä te teette, ja sit sä oot silleen, niin kuin, no ei paljon paina, kun me otettiin tuosta nuorempi kaveri sit niin just, että tällaisia päätöksiä mun mielestä Bayer, niin se ehkä tarvittaisiin, koska mä näen, että ei toituu menee mihinkään ennen kuin he oikeasti tekee sen päätöksen, että tietyt pelaajat, jotka on ollut tässä pitkään, ei voi täällä olla ikuisesti. Ja meidän on niin suunniteltava tämä homma niin, että ne ei enää kohta ole täällä, tai niitä ei pidä olla enää täällä. Niin... Just, että ehkä niin just mä puhuin joskus Mülleristä ja Manu oijerista. no Myllerillä on jatkosopimus, se voi olla vaikka enskauden vielä, Manu Noyerkin voi ehkä olla vielä, mutta just niin kuin, just Koretska, Kimi, tämmöiset koman, onks nää ehkä semmosi tarpeellisia jatki, Knabri. missä on vittu se se on tuo seuraus, mutta missä se edes on, niin sille onks näille käyttöä enää, tiedätkö?
0: Joo, just, just toi, että tuo on vähän vältelty sitä, että se pitää oikeasti, käynnistää se uusi projekti ja pitää vähän siivota taloa, on tuo erittäin hyvä pohja. Sitten sille uudellekin projektille on just matisteliktiä kim Kimmin Jae, Jamal Musiala, nuoria pelaajia, mutta paljon pitää kyllä joku, että saada nu- nuorennettu jonkin, tai itse Aikaraikkaasti vai vaan toki loukkaantumisekin, niin kuin tällä hetkellä on, just Sergio Nabrin pitkä loukki, Alfonso Davisin loukki, Konrad Laimer, yksi tämän kauden va- vahvistus, mutta kans, kans poissa kokoonpanosta. Niin, katsotaan, no, saako tuomastu vähän tuota joukkuetta nyt vapautettua, kun tuli tämä uutinen, että ensi kaudella pelataan. No ikään kuin toi on pelaajille ilmoitus siitä, että nyt pelataan hei, ensi kauden työpaikasta. Että ei ole varmuutta, että onko se täällä ensi kaudella, että kaikkien pitäisi antaa sellaisia näyttöjä. Että onko uudella koutseella käyttöä näille pelaajille ja näin. Niin kaikesta siitä tuossa loppukauden aikana vaien pelaajat. Vapautuuko siellä tilanne vähän ja saako he sitä enemmän irti. Bundesligas äh, tosiaan leipäkuusen pitäisi saada kiinni. Ja mestarien liikas on kuitenkin Äh, että mahdollisuus jotakin tehdä, vaikka Latsio-otteluparikin pitää kääntää, mutta ei tässä kai tuossa voidaan seuraavaksi pikkuhiljaa mennä just sinne mestarien liiga puolelle po- pohtimaan, että mitä siellä pitää tapahtua. Hei Tuomari, näiksää, se tuli napiterellä, vittu aina sama äijä. Jatketaan mestarien liikasta, si- siis siellä ollaan tosiaan äh, Tänään vielä viimeistä paria paria vailla pelattu ensimmäiset osauttelut neljännesvälieristä Portoisano ja Arsenaalia ja Napoli, FC Barcelonaa. Sitten on kaikki pelannut kertaalleen vast- vastakkain ja hommaa sitten jatketaan Tokio-osien parissa sen jälkeen. Mutta tänä illalla Matias Barcelona melkein valm- Valmentajatta jääneen napoli vieraana, Walter Masari sai potkut, ja aika mielenkiintoinen herrasmies kaivettiin, mulla ei ole nyt niin valmiina, mutta aikaisemminkin Napolissa muun muassa Maurizio Sarin valmennustiimissä toiminut tohtori, joka on oliko Slovakian pää, maajoukkueen päävalmentaja tällä hetkellä, niin ottanut ohjat loppukauden ajaksi viime kauden Italia hallitsevissa mestareissa.
1: Joo. Kyllä, ja jatkaa, jatkaa siis Slovakian päävalmentajana myös, myös samaan aikaan. Että...
0: Se on mielenkiintoista.
1: <suh> Joo, ehdottomasti, vaikka ollaan puhuttu Barcelonasta Bayernista, sun muusta niin is- isoin niin kun, tason tippuminen niin kun, siitä, mitä oli viime kauden, niin on kyllä lähty Napolilla. Et he on Italian mestari ja he ole lähelläkään mun mielestä sitä, niin kun, mestaruskamppailu plus sitten just heillä on kolmas vai neljäs mal- valmentaja menossa, niin toi niinku, heille on oli ihan katastrofi, katastrofikausin, mutta ehkä toi kertoo just sit, kuinka iso rooli Luciano balletti oli tuolla. Ja, ja ehkä se myös kertoo tavallaan siitä, että kuinka erilaista on olla se, mistä on puhunut siis aina, kun se, että ketä, ketä niinku jahdataan, kun se, että sä jahtaat niin se on aina eri asetelma, ja kyllä Napolin niin kuin moni pelaaja, ketkä pelasivat viime kaudella fantastisen kauden, niin on ollut niin sanotusti korva merkitty monien joukkueiden toimesta tällä kaudella, ja se on vaikuttanut heidän pelaamiseen. kvitsa kvartskeliat ja ehkä de mennyt nyt on ollut jo pitkään tosi niin kuin hyvä hyökkäjä, mutta viimeistään viime kauden jälkeen, niin kyllä se on nähty, että he heidän tiettyä pelaajia kohdellaan eri tavalla, koska he tietää, että he on se koko homman niin kuin sielu tai ja näin, ja, ja tota, mutta se tavallaan sääli, sääli olla myös niin kuin Napoli mun mielestä, viime kausi oli niin hieno, ja pelasi hienoa, hienoa jalkapalloa, ja, 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 se niin kuin kaikki osui. Maradona, Maradonan Argentiina voitti hei ja Napoli voitti seriaan, ja kaikki vittu, se meni niin kuin, ihan, ihan niin kuin, se hipoi niin jotain täydellisyyttä tavallaan, mutta mm. Jotenkin nyt tuntuu vähän, että toikin homma on taas vähän niin nyt käsi mikä voi tosi osittain johtua myös siitä johtoportaan toiminnasta. Mä en ole ihan aina niin vakuuttunut siitä, onko se De Laurentis, se heidän joku omistaja, joka välillä vähän puhuu mitä sattuu ja ehkä toimii vähän kans vailla suuntaan, mutta katsotaan. Kyllä sieltä laatua siis löytyy tarvittaessa niin kuin heidän heidän joukkueestaan. Se, se on aina, niin kuin mikä pit- on hyvä muistaa.
0: Sitä löytyy. Ei varmasti Barcelonalle helppoutu etenkään tuo vierasottelu osalta, mutta kyllä jonkinnäköisen tuloksen niin olettaisin, että Barcelona sieltä saa, saa matkaa ja että he tuosta pa- parista vielä pystyy kuitenkin eteneen sama ehkä arsenaaliosalla tai osalta, joka vierailee Porto vieraana. Katsotaan, pystyykö se jäljittelemään Liverpoolia, joka sellainen vuonna Porto-vieraille saa hakea aina semmoisen jonkun 05-06 tyyppisen vierasrassin. Onks, pystyykö siihen, mihin he ovat valioliikan puolelle edellisissä otteluissa muuten pystyneet, eli isomaalisiin iso nolla-peleihin niin olisi kova, mutta niihin saadaan vastaus tänä iltana samoin huomenna Eurooppa-liigan osalta, Ää, siellä aletaan jo toisia osa, osaotteluita, niin palataan niihin seuraavassa jaksossa. Ää, tänä illalla vielä valioliigan tämän viikon toinen viikkopeleistä peleistä, eilen illalla Manchester City. Onnistu voittaa Brentfordin maalittoman ensimmäisen jakson jälkeen. Erling Haaland sitten vielä yllätys, yllätys maalasi taiva, taivaan sinisille ja otti kolme, kolme pistettä. Ää, City oli kuitenkin menettänyt pisteitä. Chelsea vastaan viikonloppuna niin ei antanut kahta pistemenetystä viikkoon. Viikkoon saa Liverpoolille ja Arsenalille happea tuossa valioliigan mestaruustaistossa, mutta Citylläkin inhimillisyyden merkkejä ja Liverpool tänä illalla sitten isännöön Luton ja Liverpool puolestaan alkaa olla aika luilla paljailla heidän loukkaantumistilanteensa uh, osalta.
1: Joo, mitä täältä lueskelen, mulla on varmasti huonommat lähteet, mitä sulla, niin Tämä lukee myös, että Jürgen Klopp has since in confirmed that Mo Salah is
0: also an injury doubt. Mm, ei. Öö, mä... <laughs> Lyhyt jäyti myös ei. Mä kuullut siis jotain tästä, että jotain pientä olisi Salahilla ollut ton vaihto esiintymisen jälkeen, minkä vi- loppuna heitti, mutta ei kai suuren, suurempaa pitäisi olla. Että luulen, että tehdään kyllä kaikki mahdollinen, että Salah on kunnossa. Niin luutta, niin vastaan tärkeässä liigaottelussa tänä illalla, kun sitten tietenkin äh, liigakapin finaalissa Wembleyllä tulevana lauantaina niin pari isoa iso matsia Liverpoolilla tähän viikkoon. Ja he he tarvitsevat Mo niinku, ei, ei ole niinku sellainen, että olisi kiva olla niinku, isossa finaalissa tai muuta, vaan ei ole oikein mitään muuta. Tällä hetkellä sit käytössä, jos mousala uupuu.
1: Tota, Tämä on, tää on kevennys, mutta kun Jürgen Klopp sanoi ottelun jälkeen Darwin Nunezista, että he felt something, niin mitä tuossa Robbenkaan pohdittiin, että oliko se niinku hänen kohdallaan et, fyysisesti vai henkisesti, että se viimeistelö oli sen verran, sen verran kliininen, että niinku, saiko se siihen jonkun valaistumisen, oli pakko ottaa niinku, pois et, tai jotain. <laughs> He felt something. Tuli jostain ylempää joku tuota.
0: Joo, meni, no, meni psykoosiin.
1: Joo, se koki jonkun että tuota, Roope sanoi, että Nirvanan tai jonkun, että se viimeistely oli niin kaunis, että se oli silleen, että voiko tämä olla mahdollista. Osa <laughs> mä hei. tehdä näin?
0: Jepselä oli että hei, että mun pitää nyt tulla pois. Että, niin, <laughs> että, Ota ko- mu pois. Jepselä, la- laita mut hei siinä finaalissa vasta sit kentälle, että.
1: Joo, tämä ei tuntunut oik- oikealta tämä, että mä joo. chippasin puhtaasti. Me, joo, ei vaan. Mutta onhan jo Liverpoolilla aika nopeasti lässähtänyt käsiin. Mun mielestä siellä oli tässä jossain kohtaa vielä niinku suht ok-tilanne. oks me ihan väärässä? Mm. Ennen ehkä kun Salah lähti sinne Afkoniin, niin ne no oli nämä pitkäaikaspotilaat, mutta siitä asti kun mun mielestä tammikuun alusta niin toi homma on lässähtänyt aika hyvin pitkälti toi loukkaantumisosaston mm. osalta,
0: ei. että... Niin. Ei siinä, kun niinku Mousala ja Wataru Endo lähti Afrikan ja Aasian mestaruusturnauksiin, niin ennen sitä tilanne oli muistaakseni suhteellisen hyvä. Et olihan siinä ennenkin sitä Luis Diasin niinku kohdalla jotain juttuja loukkaantumista sekä henkistä niinku vapautusta ja muuta, muuta tämmöistä. Koko ajan mun mielestä tällä kaudella puolilla on niinku jotain ollut, noiden poissaolojen kanssa niin huolta, mutta joo, nyt tilanne on niin eskaloitunut sitten ihan, ihan kunnalla. Et, Diego Jota kärsi pahemman vamman, Brentford-pelaaja putos korkealta ilmasta hänen polvensa päälle tämmöisen kamppailutilanteen jälkeen ilmeisesti ainakin kuukauden päivät sivussa. Maalivahti Alison on sivussa vähintään seuraavan maaottelutauon Päättymiseen, eli siis joskus huhtikuun alkupuolella aikaisintaan voidaan odottaa Alisonia takaisin Liverpoolin tolppien väliin, eli Huimin Kelleher saa torjua sitten paljonkin otteluita ennen sitä. Sitten sitten Trent on ollut tosiaan pienentuvin poissa, Dominic Zoboslai, sama homma ja mitä kaikkia, sitten just potilaat Joel, Joel Motip ja oliko vielä Kostas Hän taitaa olla ehkä jo palannut, palannut kuta kuinkin vahvuun.
1: Iago Alcantara.
0: Niin, Joo, jo, mutta sitä ei <tark>, oikein ehkä voida ehkä enää laskea. Hän, hän kävi kentällä sen viisi minuuttia plus lisää ja siinä sinä aloittelussa ja sitten tuli uusi loukkaantuminen, ja kukaan ei oikein niin kuin viittinyt edes sanoa, että kauankohan se kestää. Mä veikkaan, että se on loppukauden.
1: <s Yep>. <tark> 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 Joo. Mutta tota, onhan tuossa, toki nyt sitten jo tämä seuraava peli nyt on, on heillä, mikä tänään on, niin, niin on semmoinen kyllä, että kyllä heidän pitäisi lyytön kotona. Kotona pysty hoitaa äh, varsinkin, että et sen verran vie kyllä niin kuin laadukas, laadukas nippu. Mutta onhan toi, joo, että kyllä varmaan Chelsea ja Roope, niin... niin hymyilee himassa, kun katsoo loukkaantumislistaa sunnuntaita ajatellen, että, että siinä on niin ehkä Chelsea, no en mä tiedä, voiko sanoa, että on pieni sauma, mutta kyllä se ainakin vähän punteita tasoittaa, jos sieltä porukkaa oikeasti tippuu tai on puolikunto siinä mukana.
0: Todellakin jo, ja just se, että nyt ei oikein voi ottaa mitään riskejä, tai ei ole just varaa yhteenkään lisäloukkaantumiseen niin kuin tällä hetkellä, että okei, että jos tilanne nyt kuitenkin on, on vaikka tämä, että käytössä on tuo vaikka viime Brentford, Brentford-ottelun kokoonpano. kokoonpano, mikä viikonloppuna oli kä- käytettävissä, ja siitä Diego Chota tosiaan tippui pois, mutta Mousola tuli takaisin, teki maali ja maalisyötön heti kärkee, Cody Gakpo tuli Darwin Nunesin tilalle, iskis hänkin maalin siinä viikonloppuna lopulta? Joo. Tais taisi jopa iskee, niin jos niin tämä on tilanne, niin sillä vielä pärjätään, että Darwin voi jo huillata tänä illalla. Luttoni vastaa vähintään puolet ottelusta, jos Cody Gakpo pystyy olemaan vauksessa. Pystyykö Mousala pelaa 90? Kannattaako hän riskeerata riskeerata 90 minuutiksi tässä kohtaa tuon Chelsea-finaali alla? Luis Diaz on vasemmalla aika lailla niitä ainoita vaihtoehtoja. Pysyykö hän kasassa? Ryan Gravenbergin on pakko pelata Curtis Jones, Jonesin tilalla, niin tällä nyt niin kuin vielä selviää, mutta tässä on niin jotenkin tuntuu, että tippuu koko ajan niitä kärpäsiä silleen ottelu ja sit ei oikein, sit ei kohta niin kuin enää olekaan ketään.
1: Joo, ja se no, toivotaan, että se ainakaan sen takia mikään osuu tuulettimöön. Sehän se kaikista eniten harmittaa kokonaisuudessaan, jos Joo. Tavallaan pelillisestä ja siitä suoritustasosta riippumattomat tekijät sitten, vaikka pahimmassa tapauksessa tuho Liverpoolin kauden niin kuin kotimaan kapissi-sarjassa tässä seuraavan kuukauden aikana tai jotain, niin, niin sehän on kaikista armittavin.
0: Mm, ja se vaan osoittaa sen, että se on niin kuin va- vaatimus sille että sä pärjäät tolla tasolla, että voit taistella liigan mestaruudesta ja kapkilpailuista ja pelata Euroopassa, niin sulla pitää olla Pirun hyvä joukkue, se about 20 hengen skuadi mikä sulla on käytössä. Et se on myös iso syy mun mielestä, miksi Liverpool on pärjännyt tällä kaudella niin hyvin, että he on pystynyt hyödyntämään heidän verrattain aika laajaa materiaalia. Just heillä on viisi laadukasta hyökkääjää ja kolme heistä yleensä on vain kentällä, eli parion penkin puolella keskikentän kolmikkoon pystyy myös käytännössä vaihtaa vaikka kaikki pelaajat. Puolustuslinjassakin niin kuin hyvin on pystynyt Liverpool tällä kaudella kierrättää niin loukkaantumisten takia kuin vastustajien ja pelillisten asioiden takia niin vaihtaa välillä niitä pelaajavalintoja, niin se on ollut Liverpoolin vahvuus. Toivottavasti tuo joukkue nyt vielä niin kuin venyy just sen verran, että he saa nyt vielä muutaman pelaajan takaisin. Ja sitten on, ei, ei niin ihan räjähdä käsi, mutta joo, tilanne on, on kyllä haastava, haastava tällä hetkellä kieltämättä. Jep, kyllä. Mm-hmm, mm-hmm. Ei siinä. Tota, viikon, viikonloppuna sitten hommat jatkuu. Tuo iso, isojen sarjojen puolella äh, Arsenal lauantai-illan ratoksi iltapeli oikein 22.00. Tulevan lauantaina Arsenaalisen Newcastlea, siinä varmaan isoimpia viikonlopun poimintoja valioliikan osalta. Pelillisesti mielenkiintoinen ottelu pallokontrolliin, hommansa pitkälti perustuva Mikel Artetto arsenaalia, pallottomana todella intensiivisesti jalkapalloa pelaava Eddie Hound. Newcastle Tico Madrid, eikö mikä se oli? <laughs> Sime- Simeonen Ticosta mallia ottanut Newcastle lauma, joka vähän näyttää väsyvän. Esim. Dan Bern näyttää siltä, että hänen niinku keng- kengät painaa kolme puolikilo, kiloa, mutta ehkä se voi ymmärtääkin. Aika laihalla porukalla Newcastle on urakoinut tämän kauden useammassa kilpailussa.
1: Joo, johon mä sitä, mä petasin jo mestariliikan lohkovaiheesta, kyllä Dan niinku kuin... Hän on kuitenkin keskuspuolustaja ja ei mikään välttämättä liikkuvin sellainen. Niin tuo vasempana pakkina, mitä hän on pari peliä. katoi muun muassa mm. hänen otteita, kun hän Nottingham Forestin Anthony Elangaa vastaan. Hän taisi kaksi maalia. Vai tekikö, tekikö yhden ainakin? Niin kyllä oli niin, kuin niin kusessa, kun lähdettiin juoksemaan kilpaa. Noin on semmoisia juttuja, juttuja just, että et se voi olla, että sanotaan, että jos mutkin laitettaisiin laita laitapuolustaja tuon tason laitureit vastaan, niin voisi vähän puskuttaa parin pelin jälkeen, et, ettei mua luotu tämän koko sen kaverin oikein toho. Niin, niin, mä veikkaan, että se on Dan Burningkaan vähän sama. Se on aika mun mielestä erikoista, että onko tuossa joku niinku toista vasenlaitapuolosta? Livramento on pelannut joskus, mutta siellä ei siellä ketään oikein vasenlaitapuolosta? Onks Matt Target vielä tossa nipussa mukana?
0: Ehkä ja eikö sieltä tullut sit lopussa kentälle myös Matt Ritchie? Joo,
1: hän tuli Miguel Alm- Almironin tilalle oikeaseen laitaan. Mun mielestä toi oli siis viikonlopun juttu. Et siis, se teki maalin, siis niin kuin Herran aika Matt Ritchie. Joo. Mä en oon nähnyt sitä 2016 jälkeen, silloin kun oh. se pelasi isossa roolissa Rafa Benitesin Newcastlissa.
0: Joo, joo, noita on vasempia on pakkeja, eikö se ole tää Chilsista tullut niin nuorukainen, tämä joku Louis Lewis Hall, Lewis Hall. Joo, eikö se ole niin kuin, ainakin teoriassa vasen pakki?
1: On, mutta ei ole pelannut hirveän paljon.
0: Ei Tällä kyllä en, tosi vähän.
1: En mä, tiedä. en mä tiedä, ehkä se on sitten se klassinen, että... Et, Just niin kuin Newcastle varmasti pyrkii erikoistilanteissa pärjäämään niin omanpään kuin vastustajanpään, niin Dan Burns tuo niissä etua, etua minkä Eddie haukokee kokee tarpeellisemmaksi kuin sen, että hänellä on sitten vaikka Lewis Hall tai, tai jotain vastaavaa. Mutta toinen, minkä mä viikonlopulla poimisin, mikä oli viime keväänä niin kun erittäin hienon ottelun nämä kaksi joukkuetta että pelas, niin toi Brighton Everton. ja, ja Viime keväänä hän tämä päättyi 1-5, maali-odottamalla, että Brightonilla oli kolmea ja puoli maalia, 80 no. pinnaa pallo, no. ja Evertonilla oli suht pieni, ja Everton teki viisi, ja Brightonien, niin en tiedä, voisiko tässä olla jotain samaa, että Sean Dyche voisi ehkä hakea tota, Amexilta jonkun erittäin seksikkään tuloksen?
0: Siis se on hyvin mahdollista. Evertonin murheenkryyni on koko kauden ollut toi viimeistely, niin olisiko nyt niin kuin se tuomionpäivä. Et kaikki tulee sitten kerralla takaisin.
1: Niin, niin että kyllä, että se on. Ja Brightonillakin on ollut siis, no on ollut paljon hyviä matseja, mutta on ollut sitten niitä myös vaikeuksia, ehkä tommosia vähän fyysempiä, fyysempiä, dynaamisempiä joukkoja, just vaikka no, Luton vieraisessa se peli, mikä päättyi, oliko se neljä nolla, niin, niin Siinä ehkä niin kuin näkee, että kyllä Brightoni pystyy just haavoittamaan semmoisella pressäämisellä ja dynaamisella eteenpäin. Meillä on keskityksillä boxia, että että jos Everton siihen pystyy, niin kuin, mihin he on pystynyt monisotteluissa, jos noiden maalipaikkojen luonnin suhteen, niin mä näen kyllä, että he voi on peli vaikka voittaakin.
0: Joo, Everton on kyllä tällä kaudella ollut todella niin kuin erikoinen joukkue siinä, että miten arvioida heidän niin pelillisiä edesottamuksia, sitten katsoo heidän pelaajistoa ja niin kaikkeen niin jopa näyttää siltä, että kyllä, Jon Dys niin parhaimmillaan jopa ylisuorittaa tuolla materiaalilla. Ja just ne tuloksiin voisi olla ja huomattavasti enemmänkin. He ei ole ehkä ihan aina saanut sitä, mitä he ansaitsevat, mutta se kauden mitassa yleensä sitten ja sitten saadaan sitä, mitä kutakuinkin suoritustasolla ansaitaan. Ei varmaan muuta, ehkä tuosta välistä jotain jäi, jäi mestarien liiga juttui Inter-Atletikosta, ei sen enempää vielä päästy jauhaan siinä. Mielenkiintoinen äh, Simeon Inzagin ja Diego Simeonen yht, yhteenotto tasasta ja tiukkaa se pitkälti, o, pitkälti oli kentällä näiden kahden välillä, kotijoukkue Interille hienokseen, pallohallinta 56 kuusi pinnaa, laukaukset aika selkeästi 19,7 ja maali kohti 5,0. Heille et, kyllä he ton voittonsa ansaitsi 2,30 oli Interin maali odottama 0,62 ja Marko Arnautovicin 79 minuutin maalin tosiaan Seria A-sarjakärki otti kiin, kiinnityksen tuosta parista, mutta siinä nähdään varmasti niin ku, tiukka homma vielä ensi viikonkin puolella, tai koska tätä tota nyt ikinä jatketaan. Onka.
1: Joo, kyllä, kyllä, mä uskon, että, että toi ei Diego Simeoneelle, toi ei ollut maksimitulos, eikä tuo hyvä tulos, mutta ei toi ollut huono tuloskaan. Et kyllä. Atletico on kotipeleissä tällä kaudella pystynyt tekemään niin hyvän määrän maaleja, ja mä uskon, että he pystyy sitä myös Interin vastaan tekemään. Et toi ottelu oli jo mun mielestä, kun sä katsot Atletikoa paperilla, niin tosi sen näköinen, että että maalista, peliä he lähti hakemaan kuitenkin Antoine Griezmann, Marcos Jorente, kes, äh, keskusyökkäjä kaksi, kun käytännössä tarkoittaa, että sinulla ei ole keskusyökkäjä. Kun puhutaan Griezmannista niin kuin tällä päivämäärällä, kun hän kuitenkin tippuu pääasiassa pelaamaan taskuihin ja keskialueen siihen niin kuin, äh, keskentän eteen, ja Marcos Jorente on pelannut varmaan urallaan yhden pelin keskusyökkäjänä, ja se oli Liverpoolin vastaan Anfieldin vaihdosta. Rasmus muistaa erityisesti hyvin. Toki siinä mielessä hyvä rekordi varmaan, että pari maalia on. Mutta siis just toi, että et kyllähän Atletico, niin mun oli tosi vaikea nähdä kun heidän pallolista peliään katto, niin ei se ollut mun mielestä sellaista, että se johdonmukaisesti tähtäisi ja paikkojen luontiin toisin kuin Interillä. Että kyllähän niin Atletikko piti palloa, he kyttäisi, jos siellä löytyy joku mahis, mutta ei heillä ollut kiire edetä, ei heillä ollut kiire heittää keskityksiä, laukoo. Ää, et, et kyllä Inter oli, Inter oli niinku aktiivisempi. Ehkä Interin ongelmat tulee sit isossa kuvassa just vähän siinä, millä he on pelin vähän niinku voitti. Et Marko Arnautovic vuonna 2024 Mestrien liigassa kuulostaa semmoiselta jutulta, Ett jos päätyyn asti haluaa mennä, niin ei riitä, ei toimii, valitettavasti. Että et niin jos Markus Turamkin nivusvamman ilmeisesti otti, mm. niin jos on pidempään pois, niin kyllä vaikeet voi olla. Mutta Interillä on se kokemus viime kaudelta sieltä finaalista, toki atletikotkin on sitten vuosien takaa, mutta Interin lähihistoriasta, niin se voi kantaa myös pitkälle. Mutta ehkä vähän niin kuin... Interillä, niin kuin, sama kuin atletikolle, se ratkaisi joiden puute tietyllä tavalla voi näkyä sitten isossa kuvassa, niin kuin, ja mä veikkaan, että se tokaosaottelu, niin se tulee olemaan yhtä, yhtä tasainen, mutta siinä dynamiikka tulee muuttua, että atletiko tulee ottaa enemmän ää, niin ohjia, ja se näkyy varmaan Diego Simeonen niin avouskokoonpanossa ja pelutuksessa ja profiileissa, koska ei Atletico vanda ole niin ollut peruttelemaankaan lähtenyt. Et se, se on ollut niin kuin jopa poikkeuksellista.
0: Voidaan tosiaan about kolmen viikon päästä sitten seurailla, että mitä käy tokasosa siellä. Ja voi olla, että Atletico kotikentällään parempaan pystyä, ja sitten tulee vähän viihdyttävämpää katsottavaa. Veikkaa, että kumpikin noista joukkueista on sellainen, että joo, heillä voi olla vaikeuksia just tehdä niitä, ratkaiseviin maaleihin, etenkin mit, mitä tahtia niin ja paranee tässä turnaukseen edetessä, mutta he myös pystyvät tarjoamaan niin todella hankala nohtelu ihan kenelle tahansa. Sitten jos heillä on vastassa vähän pallollisesti dominoivampi joukkue, puhutaan vaikka Mancitissa tai Arsenalista, niin he taas on semmoisille joukkueille ihan erilaisia vastustajia, niin atletico kuin Inter. Että he ovat mielenkiintoisia, ja joukkueet niin kuin vähän hämmentävät tätä koko turnausta. PSV Eindhovenin ja Dortmundin välillä ei saatu selvyyttä paremmuudesta tuossa tiistaina, niin nekin silloin kolmen viikon päästä sitten ratkeaa. Palataan astialle en, ensi viikolla taas. Kuon viikonlopun homma, hommat pelaeltu- Eurofoodiksesta saadaankin ensi viikon ajan, ajan sitten happea vetää. Se on tuossa sitten maaliskuun alkupuolella, kun nämä hommat tulee takaisin ohjelmistoon. Mutta takska duhaa. Kiitos Matias. Kiitos kaikki. Kiitos. Moro. Moro. Kiitos.